Terminamos el tema de la expulsión de los Yehudim de España y cómo justamente coincidió también con la partida de Colón, la expedición que Colón hizo con la mayoría de, los, de la tripulación judía, cómo llegaron a América y cómo se abrió otra puerta, cómo Akosh va preparando y va, va preparando el camino de, de Am Israel y nos abrió otra puerta en el momento que se nos cierra eh, la, una puerta de 1500 años donde habíamos eh, vivido, donde habíamos habitado la mayoría de los que estamos aquí en España, por no decir casi todos, pero bueno, y ahí se nos cierra una puerta, pero inmediatamente se nos abre, o incluso antes, se nos abre otra. Pero vamos a ver también, hablar de un tema que, donde se fueron la gran mayoría de los Yehudim cuando fueron expulsados, cuando fuimos expulsados de España. La gran mayoría se fueron en ese momento para Portugal. Entonces, hoy vamos a hablar todo lo que fue Portugal. Si alguien algún día va a hacer un viaje para Portugal y quiere, le va a servir mucho, porque hoy vamos a hablar todo lo que pasó con los judíos que salieron de España y fueron a Portugal. Aunque había ya una comunidad judí, una comunidad judía en Portugal, previo a lo que llegaban los, los judíos, todavía una comunidad originalmente que que vivían en Portugal, más aparte ahora las que se suman, que son los judíos de Sefarad, que van de España. Cuando nosotros estudiamos un poco de historia y vemos cuáles fueron las pruebas, ¿no? ahora que nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo historia, y cada vez que avanzamos en la historia, vemos cuáles fueron las pruebas y los desafíos de nuestros padres, o sea, lo que tuvieron que pasar para que nosotros hoy estemos sentados aquí. Todo lo que tuvieron que pasar. Si estamos nosotros aquí, y no pertenecemos a otra religión, es porque nuestros padres, pase lo que pase, se mantuvieron en la religión, si no, no estaríamos aquí. Entonces, cuando vemos todas esas pruebas, todos esos desafíos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que nosotros somos los descendientes directos de, todas estas, de, 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 de estos ancestros nuestros, entonces nos damos cuenta que lo nuestro, aunque parece difícil hoy en día, sin embargo, es casi insignificante comparado con lo que ellos tuvieron que sufrir. Lo que nosotros hoy en día pasamos o sufrimos es insignificante con todo lo que nuestros abot sufrieron. Durante tres días antes de la partida de España, o sea, los últimos tres días antes de la, que, que, que se le venciera el plazo para poder salir, todos los o la mayoría de los judíos de España, fueron llorando a las matzebot, porque a las lápidas se tenían que despedir. O sea, una cosa es irse y otra cosa es cómo se van a llevar a todos sus ancestros, a los abuelos, a los bisabuelos, a todas las... Entonces fueron a despedirse, cuentan ahí la historia que se fueron a despedir de los cementerios, de los, de los padres, de los abuelos, era muy difícil despedirse, no sabían cuándo iban a poder volver. Todos se fueron a despedir de sus seres queridos. ¿O qué iba a pasar? No se sabía nada. El judaísmo... Ahora, 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 ahora viene la llave. El judaísmo en España, como dijimos varias veces, contaba con más de 1500 años, ininterrumpidamente. O sea, teníamos viviendo en España 1500 años, no 100 o 120 o 150 como acá en México, no. 1500, multiplíquenlo por 10. 
O sea que estamos hablando 1500 años, ya llevaban más de 20 generaciones o 30 generaciones o más de padre e hijo que seguían viviendo ahí. Habían llegado muchísimo antes que los mismos cristianos, o sea los sefaradim, los yudim, llegamos a España antes incluso que los mismos cristianos que después nos, nos echaron. Como está escrito en el navío Badia y lo vemos acá, en el navío Badia que es un profeta de la época de Ahab, ¿No? Él era uno de los secretarios del rey Ahab. Estamos hablando de la época del primer Betamigdash. Y el navío Badia trae ahí, no sé por qué, acá se... A ver, un Durante el primer Betamigdash, había mucho, habían, se habían separado, estudiamos, que los separaron los Shebatim. En la tribu de Yehudá y Binyamim estaban en el sur de Eres Israel y las diez tribus restantes estaban en el norte. Entonces, había muchos problemas, mucha bodazara, un rey se mataba al otro, eran... Sí, se iban eh, sublevando entonces muchos judíos que incluso se habían ido con había un pueblo que se llamaba los fenicios ¿sí? que estaban en el norte y los fenicios eran un pueblo que marítimo, o sea ellos iban de todos lados y los judíos se, se juntaban con ellos y muchas veces llegaban a diferentes puntos y ahí se quedaban a vivir, cuenta en la, en la que en la época, ahí, ahí lo vemos dice eh, dice en la Ayer Bisfara, bueno, ahí trago la, lo, lo que continúa el Pasuk, dice que los Yehudim que estaban ayer Bisfarad, que estaban en Bisfarad, Irshu Area Negev. Dice abajo Rashi, explica qué es Sefarad, quiénes son los Sefaradim, Shem, Bene y Yehudá, son de la tribu de Yehudá, los Sefaradim venimos de la tribu de Yehudá. Ayer Galú, Lisfarad, que se fueron en Galut a Sefarad. Estamos hablando de la época del Navío Badia, de la época del primer Betamigdash. Emil Shuetarea Negev, Shebedaroma eres Israel. Ellos después, cuando venga la llegada del Mashiach, van a volver a Israel y van a estar en el sur otra vez de Israel. Beombrea Potkin dice Sarfat, porque dice dos cosas: dice Sarfat y Sefarat. Sarfat, Uamalhuche Corim, Francia. ¿Sí? Es lo que se llama Francia. Velaz, Sefarat, Tirgenio Natam, España o España. ¿Eh? Esto es lo que dijo que va a venir cuando van a volver todos los Sefaradim. A, en la época del Mashiach, que van a volver los que se habían exiliado a Sefarad, donde es Sefarad, dice el Targuño Natam, se refiere también a España. Vemos que qué, que ya había Yehudim 1500 años, y ahora, de repente, en España, tenían que abandonarlo todo, después de 1500 años, de la nada hay que dejar todo. Hay testimonios eh, de personas no judías, donde ellos mismos se estremecían, relatando esas escenas de los Yudim despidiéndose de las tumbas de sus antepasados. O sea, mismos escritos y testimonios de cristianos que dijeron cómo veían a los judíos despidiéndose de las tumbas de sus antepasados dos o tres días antes de la, de la expulsión. Algunos de ellos se llevaron las lápidas, no los muertos, ¿no? Estamos hablando las lápidas. Agarraban las lápidas y llevaban las matzebot a ver cómo la podían cargar, para tener o oh, un pequeño de la rápida, donde estaba escrito quizás el texto, se llevaban eso, algunos, no todos, se llevaban incluso para, eh, como recuerdo. Otros ilusos, ¿sí? ilusos quiere decir eh, ingen, ingenuos, dejaron recomendados a sus vecinos gentiles para que les cuiden las casas hasta que pronto cambie el masal. Oye, te encargo mi casa, no la quiero vender porque no me dan nada por mi casa, me la cambian por un burro o por un pedazo de tela. Entonces, 
te encargo mi casa, por favor. Y ya cuando, cuando vuelva, eran vecinos, amigos, digamos, que venían viviendo muchos años como vecinos cristianos. Entonces le decían, te encargo mi casa hasta que cambie el mazal y pueda regresar. O incluso otros se llevaron sus llaves que conservan hasta hoy en día. Son unas llaves grandotas, yo las vi. Unas llaves así, ¿sí? No, bueno, una está en un museo y otra se conserva de generación en generación, llaves que se llevaron porque dijeron, bueno, cierran la casa con llave, seguramente va, va a morir la reina Isabel dentro de unos años y va a morir el rey Fernando y seguramente el, que el próximo que venga va a decir, como siempre ha pasado, ¿sí? que los judíos se regresen. Solamente en dos momentos no pasó. En Inglaterra, que los expulsaron en mil 290 y los dejaron otra vez regresar hasta 1656, estamos hablando de casi 350 años, y en España, que duró casi 400 años, 350, 400 años, pero en todos los lugares donde expulsaban a los judíos, al poco tiempo los volvían a traer, porque la economía decaía, y entonces decían, no, otra vez necesitamos a los judíos, los volvían a traer, y como no tenían igual a dónde ir los judíos, volvían. Acá, bueno, pensaban también de que en cualquier momento, entonces llevaban la, la llave de la casa y seguramente, seguramente vamos a, vamos a volver. ¿eh? Claro. No, y seguramente, seguramente también pensaban que acá también vamos a, vamos a volver. Vamos a apagar. Dejamos poner esto bien para que no se apague. Ahorita que prende. Ok. Sí, no, pero ahora se prende cuando se prenda esto. Sí. Ok, entonces, muchos, como dijimos, se llevaron las llaves para pensando que iban a volver. Durante los meses que ellos tenían que salir de España, o sea, les habían dado un, unos tres meses de chance para poder salir, los yudim empezaron a hacer gestiones para ver dónde se podían ir. O sea, no, no es que se, iban a salir y al otro día llegó. Entonces, de antes, sabiendo... A lo, que, a, lo que, a lo que iban, tenían que empezar a hacer gestiones y mandaban a ciertos lugares para ver si el rey los iba a aceptar. Entonces empiezan a moverse para aquí y para allá para preparar a dónde, a dónde llegar. La pregunta es, ¿a dónde se podían ir? El destino más cercano y más lógico era Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal no tengo que cruzar el mar, no tengo que... O sea, me voy directamente del norte de España, me voy cruzando y ya llego a Portugal. También Navarra es en el norte de España, pero del otro lado. Pero bueno, vamos ahora a basarnos en Portugal. Hubo un rab, se llamaba Rab Ishaq Abuab, que el rab Yosef Karo, el Shurhan Aruj, lo llama como Arrab Agadol. O sea, estamos hablando que el Shurhan Aruj le dice, cada vez que lo menciona, le dice Arrab Agadol. Era el rab Ishaq Abuab. Él fue autor de un Sefer, se llamaba Sefer Menorata Maor, un libro muy importante. Que este rab, junto con una delegación de 30 Yehudim, de las principales comunidades de Castilla, o sea, agarraron a los, rab, a los rabinos y a los líderes, de la, o sea, a los presidentes de cada comunidad, y él, junto con esos 30 Yehudim, fueron a ver al rey Joao II de Portugal. O sea, antes de que se acabe el plazo de la expulsión. Entonces van y se reúnen con el rey Joao II de Portugal para implorarle que recibiera a los judíos exiliados de España. No eran nada más esos 30 que iban a ir, o sea, ellos fueron a preparar el camino para los miles de Yehudim que iban a llegar a España. Y les den permiso de entrar a Portugal. Este era el rey Joao II de España. Los judíos de Portugal 
en verdad, ya había Yehudim en Portugal. O sea, ellos querían ahora entrar con la, la delegación y todos los Yehudim que iban a salir de España, pero en, en Portugal ya había Yehudim anteriormente. ¿Se acuerdan que dijimos que Rabizhaka Rabanel, antes de llegar a, a España, vivía en Portugal? Y él era el, 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 como el ministro del tesoro de, del rey de España, después se tuvo, del rey de Portugal, se tuvo que escapar. Pero ya había Yehudim en Portugal. Había Yeshivot en Portugal, había Talmide Jajamim en Portugal. No era, no era como España, pero sí había. Los judíos eh, llegaron a Portugal antes que existiera la nación portuguesa. Así como en España, ya había Yehudim antes de que lleguen los portugueses a, España, a Portugal. Algo impresionante. Los, los, los Yehudim, juntos con los celtas o los celtíberos, los celtas eran un pueblo muy antiguo, habían llegado juntos a Portugal, y ellos conformaban uno de los pueblos más antiguos en la historia de la península ibérica. O sea, la península ibérica es todo, España y Portugal, ya habían llegado ahí desde mucho antes que los propios cristianos. Hay quienes trazan la primera presencia judía con la fundación de Cádiz, era la antigua Gádiz, se llama, a manos de los fenicios, o sea, los fenicios, que eran los que vivían en el norte de Israel, no era un pueblo judío, pero junto con los judíos acostumbraban a trabajar y viajaban mucho y, a, y llegaban y llegaron mucho tiempo antes que incluso, eh, en, o sea, algo impresionante, toda, todavía la religión cristiana no existía en el mundo, o sea, existían unos cuantos, pero la religión cristiana se impuso con el rey Constantino, que era el emperador romano, en el año 313. Hasta ahora, hasta ese momento, no existía la religión cristiana, los judíos habían llegado antes todavía que exista el cristianismo en España y en Portugal. Otros historiadores señalan que los Yehudim habían llegado en la época de Nebuchadnezzar, en la época de Nabucodonosor, un poco después, o sea, entre el primero y segundo Betamigdash, cuando viene Nebuchadnezzar y se lleva a los, a los judíos, de, a los Yehudim que vivían en, en, en Jerusalén, se los lleva desterrados a Babel, y much, no todos fueron desterrados a Babel, algunos se fueron a, a Egipto y otros se fueron a España, a la península ibérica. O sea, hay quien dice que ya desde ahí ya también había, mientras otros historiadores dicen que ya estaban en Portugal viviendo desde la época de Shelomo Amelech. O sea, todavía antes del rey Ahab, desde ahí, cuando Shelomo Amelech va a construir el Betamigdash, manda a buscar eh, desde de, de maderas y todo, desde Tars, y oro, desde Tarsis. Tarsis es lo que hoy en día se conoce como el Tarsis, que es Sevilla. Desde ahí ya fueron y se quedaron a vivir. Entonces, desde la época de Shelomo Amelech. No obstante... La llegada de los Yehudim a toda la península ibérica, incluida Portugal, fue sin duda a partir, o sea, el, el, el contingente más grande fue cuando la destrucción del Betamigdash, cuando Titus destruye el Betamigdash en el año 70 de esta era, ahí es cuando eh, se llevan como esclavos a miles, a cientos de miles de judíos y se los llevan al Imperio Romano y el Imperio Romano abarcaba todo lo que es España y Portugal. O sea, eso ya fue más adelante, que ya llegó el contingente, el grueso de los judíos llegan a Portugal. La primera evidencia de la presencia judía en lo que posteriormente sería Portugal se encuentra en una estela funeraria, o sea, en una, una matzeba que se encontró en Portugal, que es del siglo VI, o sea, del año 500 ya encontraron Machebot de Yudim, ¿no? del año 500, en Portugal, en un, en un lago, Lagos de Beira se llama. Bueno, vamos a hablar un poco de la Keilah de Portugal. 
antes de que lleguen, ¿cómo era la Keilah la de Portugal, los judíos de Portugal? Antes de que lleguen los de España. La Keilah de Portugal era una Keilah muy bien organizada. Fue la primera comunidad que llegó a tener imprenta inmediatamente después del descubrimiento. Cuando se descubre la en Gutenberg, que descubre la imprenta en 1450, la primer Keilah que tuvo una imprenta incluso antes que, los Ita que, que Italia, que Livorno, que ahí se imprimían li libros, fue Portugal. Fue la primera, el, el primer libro judío que se imprime en la historia fue en Portugal. Los primeros eh, libros codes del mundo, cuando ya apareció la imprenta, se imprimen en Portugal. Quiere decir que había una comunidad importante, pero si no, ¿cómo van a imprimir un libro eh, en un lugar que no hay Yehudim? A ese lugar llegó Rabizhak Abuhab, con los 30 delegados líderes de Am Israel. Rabizhak Abuhab era alumno de, había un jajam muy grande, le decían el Gaón de Castilla, se llamaba Rabizhak Campantón, era un rap muy importante, un mecubal muy, muy importante, un gaón le decían, para que le digan el gaón, él era alumno de este Rabizhal Campantón, el, 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 el gaón, el Rabizhal Kabuab. Y a su vez, como dijimos, el Shuhan Aruj lo menciona como a Rabagadol, el gran, el gran rap. Llegó, como dijimos, con una delegación de 30 yudín, venían de Castilla, de España, para convencer, como dijimos antes, al rey Joao II para que deje entrar a los judíos. La situación de los Yudín en Portugal en ese momento, ¿cómo era? En España estaban expulsados, les habían quitado todo. En Portugal la situación era de mucha abundancia y tranquilidad económica. Los Yudín estaban increíblemente bien, no tenían problemas, estaban en el gobierno, tranquilidad económica, tenían abundancia. Hay un escrito que realmente llama mucho la atención, y se puede decir que esto había sido una llamada de atención desde el Shamaim, un escrito que existe hasta hoy en día, que si lo analizamos, vemos que es una llamada de atención, en el, siempre hay llamadas de atención, a la persona siempre le van mandando llamadas de atención para que corrija o para que vea qué es lo que tiene que hacer. Y les mandan una llamada de atención del cielo, para que, justamente para que pongamos atención. Y por eso le dijo el rey, el, un rey anterior, estamos hablando, el rey Alfonso V, este, este rey vivió, era del año 1400, fue rey en 1438 hasta 1481, estamos hablando que fue muchos años rey, todavía no había sido la expulsión de los judíos de España, estamos, o sea, de 1438 a 1481, la expulsión fue en 1492. Este rey, el rey Alfonso, tenía un médico el, su médico de la corte era un yudí, muchos yudí en Portugal estaban en la corte, y él, platicando con el médico judío de su corte, le dice lo siguiente, y está y consta en escritos hoy en día en los archivos de Portugal. Y él le dice así, por favor, ¿por qué no transmites a los judíos que se abstengan de la ostentación y sobre todo del lujo en sus ropas?, Así le dice, y está escrito y consta, el rey Alfonso V al Yehudí, que era su médico de corte. Porque ello despierta la envidia de los cristianos. Entonces, dile a tu pueblo que, por favor, se abstengan de la ostentación, del lujo de sus ropas. Y eso les hace creer a los cristianos que los judíos viven de dinero ganado fácilmente o de dinero robado. 
los cristianos ven eso y inmediatamente empiezan a pensar, ah, estos hacen dinero fácilmente o hacen dinero robado. Entonces, transmítele a tu pueblo, por favor, que se abstengan de eso para que la gente, para, él estaba diciendo para que, se, que no tengan problema con el pueblo, justamente, él quería a los judíos, pero les quiero decir eso, o sea, justamente les transmitió eso. Así le dijo el rey de Portugal a su médico judío. Este rey, del cual estamos hablando, era considerado como un rey amigo del pueblo de Israel. O sea, estamos hablando que le está diciendo, aconsejando, porque veía cosas que se podían luego suced podían suceder. Entonces, estamos hablando de un rey que era amigo de Israel. Y termina diciendo el rey, y esto está impresionante, por lo demás, no espero tu respuesta, pues sé que solo la muerte o la desgracia os hará mejores. Y entonces, os arrepentiréis de vuestras acciones y de vuestros lujos y de vuestra ostentación. Sé que no me van a escuchar y sé que tú vas a hablar con Akeilah y no te van a escuchar y van a seguir. Por lo tanto, lo único que te puedo decir, no espero tu respuesta, porque sé que no hay respuesta o solamente la muerte o las desgracias los va a hacer mejores al pueblo. Y entonces ahí se van a arrepentir porque no escuchamos al rey de no ser tan ostentosos y no hacer tan no hacer tantos lujos no, no en tanta tanta ostentación en 1400 antes de 1481 no se sabe exactamente cuándo pero antes de, entre entre más por 1477 aproximadamente que fue cuando el rey estaba con su su médico judío los judíos eran muy ostentosos en Portugal más que en España ahí estaban ahí, los yudim, los yudim, la gente tenía, había ricos y no, no tan ricos, pero el yudí en general era muy ostentoso y era, sí, generalmente estaba muy bien en Portugal. El yudí en Portugal estaba en una situación económica muy bien, casi no había pobres, siempre hay, pero era, estaba muy bien. Y no solamente ostentosos, también los judíos fueron celosos cuando escucharon que ahora iban a recibir a un contingente de más de 100.000 judíos de España. Y ahora, ¿cómo? Estamos acá y ahora de repente van a llegar más de 100.000 judíos de España, quienes eran pobres e indigentes, porque los que salían de España salían sin nada. Y ahora vamos a tener que mantener a todos, porque nosotros acá estamos bien. Y ahora viene ese contingente, no van a venir una ni, ni 10.000, van a venir más de 100.000. ¿Y a dónde vamos a meter a 100.000 o 150.000 judíos? De repente, los, los mismos Yehudim de Portugal se quejaban... ¿eh? No, sí, este rey ya no estaba. Este rey, esto que contamos fue antes, como que con Ruajacode se lo dijo. Ya había fallecido este rey. Pero eso fue lo que le dijo, una carta que se conserva, lo que le dijo a un médico judío. Y sabían que ahora van a llegar en Portugal. También nos pondríamos a pensar. Si somos 80.000 Yehudim y de repente van a llegar 200.000. A ver, y no, y no, pensemos nosotros, ¿sí? que estamos en México y de repente van a venir 100.000 argentinos. Nada más, nada más pensemos eso. Y los 100.000 que vienen son engreídos. Y encima tienen Torah, porque tienen más Torah que en Portugal. Porque ellos recibieron la Torah de los Gionim. Y van a venir a decir, esto no se puede, y esto sí se puede, y no se puede, y sí se puede. A ver, nada más ubiquémonos qué hubiésemos hecho nosotros. Les voy a contar algo. En Italia, cuando pasó lo mismo, habían ido una delegación también... De, de España, como fueron a Portugal, también fueron a diferentes lugares y también fueron a Italia, a Italia, a Roma. 
Supuestamente, los judíos eran expulsados de España porque, porque no se querían convertir. Y supuestamente los reyes dijeron que esa orden venía del Papa. O sea, no es que una orden que ellos inventaron. El Papa dijo que los judíos que no se quieran convertir al cristianismo tienen que dos opciones, o se convierten o se van. ¿Orden de quién? Del Papa. Van una delegación de Yudim a Italia a ver si por casualidad el Papa los acepta. En ese momento era un Papa muy famoso, pero era un Papa de lo peor, no contra los judíos, pero se llamaba el Papa Borgia. Papa Borgia era el que no vio la serie, no la vea, pero es un desastre. ¿sí? Hasta tenía un harén adentro de su, de su, de, del Vaticano. Tenía esposa, bueno, amante, pero abiertamente, no ocultamente. Tenía una hija, tenía hijos que mandaban, que, que, que mandaban a matar a todos los que, no, a los que se oponían contra él. Era de lo peor, el Papa Borgia era un desastre. Cuando llegan los judíos con el Papa de España, a decirle si los puede aceptar, porque todavía no se vencía el plazo. Entonces el Papa les dice, sí, yo acá los puedo aceptar. Obvio, porque quería los judíos que levanten la economía. Pero no tenemos que convertirnos acá al cristianismo. No, acá pueden ser judíos abiertamente. Pero como si en España nos están echando, porque dicen que por orden del Papa nos tenemos que convertir. No, eso es mentira. Esas son cosas de los reyes católicos, yo no le estoy diciendo nada, y acá pueden ser judíos y no necesitan convertir sus betagnesiot, su, nada, pueden seguir siendo judíos. Eso es en Roma, con el Papa Borgia. Cuando los judíos de Italia o de Roma se enteran que va a venir un contingente tan grande de España, judíos que eran yudim, que sabían mucha Torá y van a empezar a imponer costumbres raras, o esto sí se puede, o esto no se puede, y luego encima eran un poco engreídos, porque eh, también tenían mucha Torá, aunque venían sin un peso, y luego nos van a echar acá, van a, es un problema, porque ahora nos va, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros de, de, apenas, o sea, estamos trabajando y de repente llegan 100.000 judíos, ¿a dónde, ¿de qué van a trabajar? Y no solamente eso, el problema es que estos judíos son escapados de la Inquisición, y al rato, entonces la Inquisición va a decir, bueno, ahora, por culpa, ¿dónde están estos judíos que se escaparon de España para seguir siendo judíos? En Italia o en Portugal. Entonces vamos a, van a poner la Inquisición. O sea, los judíos van a traer todo, aparte de traer todo eso, van a traer la Inquisición. O sea, si nos ponemos a pensar, o sea, hay que ponerse, dice, alta dimet javereja achetaquía lincomó. No juzgues a tu compañero hasta que no estés en sus zapatos. Y yo creo que si nosotros estuviésemos ahí, también hubiésemos pensado exactamente lo mismo. Entonces ahora, resulta que en Portugal, ah, no terminé, los judíos, muy buena, los judíos, los judíos de Italia, entonces, le mandan, sabían que el Papa Borgia le gustaba mucho el dinero, ¿sí? y aparte que le gustaban mucho las mujeres y todas esas cosas, entonces le mandan mil ducados de oro, mil monedas de oro, los judíos de Roma al Papa para que no reciba a los judíos que vienen de España, como un shohat, como un soborno, para que no reciba a los judíos que vengan de España, por favor, dile que no puede recibirlos, dile que no acá, bueno. Llegan los judíos, y cuando llegan de España, y no los dejan entrar a Roma, y se quedan en la que se llama la Vía Sacra, es una vía que está fuera, hoy en día ya pertenece a Roma, pero antes era fuera de la muralla de Roma, y se quedan como ahí, todos los judíos se quedan ahí parados, no pueden entrar como refugiados. Cuando el Papa no había recibido el dinero, entonces manda a decir, yo 
siempre tenía entendido que los Yehudim se ayudan unos a los otros. O sea, siempre así, así es la, así es la costumbre y así es siempre que todos los judíos siempre se ayudan. ¿Y cómo ustedes me están queriendo sobornar con mil ducados de oro para que yo no reciba a sus hermanos? Dice, no puedo entender. A mí no me hace falta el dinero, por lo tanto, les devuelve las mil monedas de oro y manda un decreto que expulsa a los judíos de Roma. Ustedes quisieron no recibir a sus hermanos, ahora yo los expulso a ustedes. Entonces, cuando los judíos de Roma, los judíos de Roma, escuchan eso, se vuelven locos, o sea, nos salió peor, ahora estamos expulsados. Fueron a hablar con los asesores del Papa, los que estaban abajo del Papa, por favor, ¿qué podemos hacer para que no nos expulse? Y los asesores le dijeron, mira, este Papa le gusta mucho el dinero, dupliquen, ¿sí? ahora en lugar de mil, paguen tres mil monedas de oro, no, no mil, y para que los deje a ustedes y reciba a los judíos de España. Y así tuvieron que hacer, tuvieron que pagar tres mil monedas de oro al Papa, para que no eche a los judíos de Roma y acepte a los judíos que venían de España. Y así fue, y ahí llegan todo el contingente a Italia. ¿Eh? No, no, esto, esto entre paréntesis le estoy contando que hay que entender un poco también la situación, porque ellos mismos tenían miedo que ahora de repente venga la Inquisición y se instale en Italia, o se instale en Portugal, o sea, tenían miedo. Nosotros estábamos bien, en Portugal era una comunidad muy rica, Una, casi no había pobres, todo el mundo estaba bien, y de repente llegar un contingente de 150.000 judíos que, y hay que mantenerlos, o sea, vamos a empobrecer a la comunidad y hay que ver si no viene la Inquisición, que al final sí llegó. Bueno, vamos a ver. Entonces, como dijimos, lo, eran muy celosos, cuando escucharon que iban a recibir ahora la visita de 150.000 judíos de España, eh, ahora volvemos a Portugal. El rabino Isaac Aguá fue el que habló hablar con el, con, para que reciba. No, no, dijo todo el que quiere venir que venga. Sí, otros se fueron para otros lugares. Pero vamos a ver. Ahora, ahora, ahora. Ciento, ahora vamos a ver. Entonces, eran 150.000 Yehudí. No, no, a Italia no, no. A Italia mucho menos. A Italia, a Italia mucho menos, mucho menos. Porque a Italia no era tan fácil. Portugal era cruzar solamente. Italia ya había que ir mucho más camino. Está bien. Pero ya cuando lleguemos a Italia vamos a hablar, pero mucho menos. Eran pobres, los, encima los españoles que venían ahora, eran pobres e indigentes, porque les habían sacado todo, ya no podían venir con nada. Y no les dejaron llevarse nada de dinero. De todas maneras, el rey Joao, este rey, les concedió permiso, al final aceptó, o sea, lo que le fue a decir Rabi Shakawab, pero les concedió un permiso solo por ocho meses, o sea, un permiso de tránsito. Acepto que lleguen los judíos a Portugal, pero solamente por ocho meses. Eh, ocho meses, él tampoco no quería, tenía mucha presión del pueblo, no quería, al final... ¿eh? Ahora, ahora bien. Accediendo a los ruegos de Rabi Shakawab, en verdad no lo hizo inspirado por la misericordia, sino por las grandes ganancias que él podía recoger. Este rey utilizó las desgracias del pueblo judío para lucrarse, para enriquecerse. Cada judío tenía que pagar de 8 a 100 cruzados. O sea, era la moneda de Portugal, una cantidad no, no, no muy grande, pero tampoco muy pequeña. Estamos hablando casi mil dólares al día de hoy. Para poder entrar a Portugal tenía que pagar... Ah, muy bien. Los judíos ricos de España tuvieron que ir, o sea, hasta ese momento tenían dinero, todavía no se habían ido. Entonces, de 8 a 100 ducados, 
antes de salir, claro. Entonces, mandaron ese dinero a Portugal, todavía podían eh, tener dinero, para pagarle al rey, para poder entrar, y muchos le pagaron a los pobres que no tenían dinero. Y a los, los grandes, los ricos, tuvieron que pagar por los pobres. Era por, persona. Si lo, por persona. Si lo multiplicamos por 150.000 Yehudim de Portugal, que fue de España a Portugal, era una cantidad exorbitante. Por eso le convenía, y solamente por ocho meses. Después de ocho meses se tienen que ir. O sea, les cobro para poder entrar. Y después de ocho meses, en ocho meses ustedes vean más o menos para dónde se van. Y no es que les regresaba el dinero después de ocho meses. Entonces, hizo solamente una excepción a quienes no le cobró, porque era bueno aparentemente, para los judíos ricos. Los judíos ricos que venían a hacer negocios, a eso no les cobraba, porque de todas maneras iban a dejar su dinero ahí. Que, y todos esos judíos que podían traer consigo los capitales y, e invertirlos en Portugal. Y también hizo una excepción para los especialistas en construir barcos, que justamente en ese momento Portugal se estaba tratando de convertir en una potencia marítima y necesitaba constructores de barcos. Por lo tanto, todos los judíos que eran constructores de barcos, también se les hizo una excepción para entrar a Portugal sin tener que pagar y sin necesidad de quedarse solamente ocho meses. A eso sí se les podía dejar para que se queden mucho más tiempo. Como vencido el plazo, como dijimos, no podían sacar dinero de España cuando se vence el plazo, se las ingeniaron para hacer llegar el dinero a Portugal antes de que venza el plazo. Tampoco se podía sacar dinero, muy fácil, pero de alguna manera se las ingeniaron para mandar dinero a Portugal para que reciban a los Yehudim que venían de ahí. De esa forma, aproximadamente entre 100.000 y 150.000 Yehudim cruzaron la frontera española y llegaron a Portugal. El rey les había prometido que acabando los ocho meses, él mismo se encargaría de ponerles embarcaciones a disposición de los judíos para que se dirigiesen a donde quisiesen. O sea, el rey les dijo, después de ocho meses, yo les pongo barcos gratis y de ahí ustedes se van a donde quieran. Así habían acordado. No, obvio, a los que llegaron. La idea de la mayoría de los judíos españoles que habían entrado en Portugal era salir a otro destino, como el rey ya les había dicho, entran y se salen a otro, la mayoría, porque los que, los que sabían construir barcos, o los ingenieros, o los ricos, esos sí podían quedarse. A Roma era más difícil llegar a Roma, acá era más fácil, después, ocho meses, después vamos a pensar, a Roma, a Turquía, la cosa es salir, era caminando, llego, me instalo, veo, y después me voy a donde sea. La pregunta ahora es, ¿Dónde poder ubicar a 150.000 judíos? ¿A dónde? ¿En dónde iban a vivir? ¿Qué van a comer? ¿De qué van a trabajar? Porque 150.000 judíos que se queden sin trabajar. Y más aún, que no venían a instalarse. Entonces, por ocho meses, ¿dónde iban a estar? ¿Dónde iban a vivir? ¿Dónde iban a comer? O sea, el plazo era tan solo ocho meses. Y no venían solos, venían con sus mujeres venían con sus hijos, con sus enfermos, con sus ancianos. No venían solos, venían todo con un contingente. La mayoría de los judíos fueron ubicados en un barrio de Lisboa, que está hasta hoy en día se llama La Sebastia. Acá lo pueden ver. Es un barrio que está una casa arriba de la otra. Hoy en día se puede visitar en Portugal. Y ahí instalan a cientos de miles de judíos, unos arriba del otro. ¿sí? En un cuarto podían caber 20 y tenían que arreglarse para estar ahí. ¿A dónde van a caber? En un solo barrio chiquito instalan a 150.000 judíos. 
¿Cómo es que pudieron entrar ahí 150 mil personas en un barrio tan pequeño? Ese es un misterio de la ecuación del espacio. No se entiende. Es como el Betamigdash, que se, 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 se agrandaba o se achicaba. No entiende hasta ahora. Si una persona va al barrio a visitarlo, no entiende cómo podían entrar 150 mil judíos hacinados ahí adentro. El hacinamiento, cuando ya llegaron los judíos, estamos hablando que se instalaron ahí. Entonces, ahora vienen otros problemas. El hacinamiento, la falta de higiene, la falta de condiciones, entonces ahora provocó una tremenda epidemia. Quiere decir que los judíos, aparte de todo, trajeron ahora una epidemia a Portugal, porque hacinados están y no había manera de bañarse, falta de higiene, o sea, traen todo una, una epidemia. Y en ese momento los judíos empezaban a morir como moscas, o sea, de la epidemia, uno tras otro, porque no aguantaban lo que era. Esta epidemia comenzó ahora a propagarse entre los cristianos, Imagínense ahora qué van a hacer los cristianos, porque esta misma epidemia, que hasta ahora no había problemas, se empieza a expandir a los goim. Y los goim ahora empiezan a protestar al gobierno, obvio, con, 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 con justa razón, van con el rey, con el gobierno, y le dicen, ¿por qué trajeron a vivir con nosotros a este pueblo maldito? Empiezan a reclamar, este pueblo está echado de todos los países del mundo, este pueblo lleva la estigma de haber matado a lo que ellos consideraban su Dios. Este pueblo son los judíos errantes que tienen que vagar por los cuatro puntos cardinales. ¿Cómo los vas a recibir aquí? Le decían. ¿Cómo lo estás recibiendo? O sea, todavía tenían duda a ver si se quedaban más de ocho meses. Y ahora nos trajeron la peste. O sea, nosotros estábamos bien. Y se empiezan a enfermar y empiezan a contagiar a la gente. Y decían al rey, porque la ira divina se ensaña con ellos y la peste nos contagia a nosotros. No nos olvidemos de que hacía No nos olvidemos que hacía muy poco que toda Europa había sufrido una tremenda epidemia. ¿Se acuerdan? Entonces ellos estaban en 1348 y 1350, estamos hablando hace 100 100 30 años, 140 años, había sufrido toda Europa una epidemia tan terrible que habían muerto más de 50 millones de personas en Europa, no judíos, o sea, en total. O sea, fue una epidemia terrible y que muere la mitad de Europa y se quedan ciudades completas vacías. Entonces, todo eso les quedó en la psiquis a la gente y sabía que ahora estos judíos traen de nuevo la peste y va a morir todo Portugal. Esos tenían miedo. Se daban cuenta y encima, ¿qué pasó?, en, en, cuando había sido la peste en Europa, se daban cuenta que relativamente la epidemia afectaba a los judíos mucho menos que a los cristianos. Eso fue en la peste negra, cuando murieron 50 millones de personas, eran mucho menos los judíos que morían. La realidad era que los judíos, gracias a las misbot, tenían hábitos mucho más higiénicos que los goim. Hacían etilatiadaim, los hombres hacían tevilá cada viernes, las mujeres hacían tevilá, las mujeres también se bañaban mucho más seguido, mientras que los cristianos se bañaban solamente cuando nacían en el bautismo y luego antes de casarse y luego cuando los enterraban. O sea que tres veces en su vida se bañaban. En su vida. Era porque tenía una cultura para, eh, impuesta por los papas para no quitarse la santidad del cuerpo y no los dejaban bañarse. Y solamente se bañaban tres veces en su vida, dos veces en vida y una vez cuando morían, mientras los judíos se bañaban constantemente. Por lo tanto, todo ese hacinamiento 
hacía ahora en Portugal que las pestes cobrasen una gran cantidad de víctimas que se empezaban a morir, no solamente de judíos, sino también de, de cristianos. Pero esta no fue la explicación que se imaginaron, sino que dijeron, cuando había sido, cuando había sido la peste negra, los goín no dijeron, ah, porque los judíos se bañan mucho más, por eso se mueren menos. No, ellos dijeron que si los judíos no se mueren en las mismas, en las cantidades o en las proporciones que mueren los goín, significa que esto fue un maleficio judío y que han envenenado, así decían, que los judíos fueron y envenenaron los pozos a fin de exterminar la población cristiana judía de Europa. Y entonces los judíos que se salvaron de la epidemia, cayeron en manos de multitudes enfurecidas en la época de la, de la peste negra, que hacían, hacían gigantescos pozos y allí tiraban hasta 3.000 judíos en un solo pozo. Los mataban, ¿por qué? Porque decían, ustedes envenenaron el aire, ¿cómo se puede envenenar el aire? No sé. Y también envenenaron los pozos. Y luego prendían fuego como una medida profiláctica de que los judíos estaban trayendo enfermedades y epidemias. Esto mismo ocurrió en Portugal. De nada valió argumentar que aquí los judíos morían incluso más que los cristianos, porque acá sí morían más que los cristianos en Portugal, porque estaban hacinados. Y acá, entonces, bueno, no tiene nada que ver con la peste, acá es diferente. Aquí no era la peste negra. Una de las víctimas de esta peste fue Rabizhak Abuab, el mismo que había salido de España con los 30 líderes, él también, en un rap muy, muy importante, había fallecido también en esta peste, que era el maestro del Bet Yosef, fue el maestro de Rab Yosef Karov, que falleció en esta epidemia. La peste de Portugal fue el de cuánto tiempo que estaban instalados. Apenas, ya, al poco tiempo. Al, sí, al poco tiempo, a los meses empezó todo eso. Había también cuando salió, por otro lado, Rabizhak Abrabanel, no se fue a Portugal, se fue a Nápoles, a Italia, con también un contingente de gente, y todos ellos también se empezaron a enfermar y empezaron a contaminar a la, a la gente, a los italianos en Nápoles. También había sido así porque eh, la, la, el modo de vivir, hacinados, falta de higiene, sin un peso, entonces no podían, no, no había manera de subsistir y todo eso traía cólera o traía diferentes tipos de enfermedades. En Nápoles fue el cólera. El rey de Portugal ahora, que había recibido a los judíos, se encontraba en una encrucijada. Y estaba muy presionado por las protestas del pueblo. Pero por otro lado, él no quería que los judíos se fueran de Portugal. O sea, él los había recibido a los judíos, porque sabían que al final van a traer y, eh, la economía eh, ocho meses, pero él se quería quedar ocho meses para, lo, para el pueblo, pero para los ricos y para los eh, que armaban barcos y para las grandes eh, este, estadísticas, ellos se podían quedar. Porque en ese momento Portugal se estaba transformando en una gigantesca potencia marítima y ahora era más cuando necesitaba él a los judíos. Pero por otro lado, el pueblo se le iba a balanzar. Portugal en ese momento había llegado a América, había llegado a Brasil con Vasco da Gama. Entonces era, se estaba justamente transformando en una potencia marítima y estaba compitiendo contra España y quería ganarle el terreno. Tenían colonias en diferentes lugares, en el lejano oriente, en Goa, cerca de, de China, también tenían una, una, una colonia, tenían varias colonias en diferentes lugares de oriente. El rab Abraham Zacuto, quien escribió el Sefer Ayohasim, era lo pusieron como el mariscal de todas las empresas marítimas. Cuando vino de España, a él lo puso como el encargado de todo lo que fue la empresa marítima, 
de Portugal, él era el que le había dado a Colón, ¿se acuerdan? El astrolabio, una, una cosa para medir las estrellas. Y ahora él fue expulsado de España y se fue a Portugal. Y él perfeccionó, el Abraham Sacuto, él perfeccionó los instrumentos de navegación de, de Portugal. Él era el que manejaba todas las empresas de investigación, exploración y colonización portuguesa. Él era el encargado de todo lo, lo que era como temas marítimos en Portugal. Si los judíos se iban de Portugal, también se irían estos sabios. O sea, no se van a ir. Los judíos se van, también se van los jajamim. Los sabios, los ricos, ellos se van, nosotros también nos vamos. Y no podía dejar el rey de Portugal que esto pasase. Entonces, no sabía qué hacer. Por un lado, el pueblo exigía. Por otro lado, no podía dejar que los judíos se vayan. Entonces, decidió convertir a los judíos, pero no como España. Aquí viene la diferencia entre España y Portugal. Una gran diferencia entre España y Portugal. Decidió convertir a los judíos por la fuerza. Acá no es optativo, en España era optativo. O te conviertes o te vas. En Portugal no fue optativo. En Portugal decidió convertir a los judíos por la fuerza. ¿Qué significa convertir a los judíos por la fuerza? Como se vencía el plazo y los judíos no se habían ido. ¿Por qué no se habían ido? Pasaron los ocho meses. ¿Por qué no se fueron? Porque no había dónde irse. Imaginémonos hoy si en el aeropuerto hay llegan 150.000 personas y todos quieren viajar al mismo momento, pero no hay aviones. Imaginémonos. En aquel momento no había aeropuerto, solo había un puerto en Lisboa, porque los demás puertos los habían cerrado, y el rey Joao II no cumplió con su promesa que después de ocho meses les iba a proporcionar los barcos para llevarlos. Y fue todo mentira. Cuando todos los judíos llegan al puerto, no había barcos. Los engañó. Entonces los judíos se empezaron a pilar y a pilar en el puerto, en espera a que lleguen los barcos. El rey incluso había mandado a cerrar todos los demás puertos. Nada más dejó abierto el puerto de Lisboa, pero no mandó ningún barco. Alguno que otro llegaba a algún barco, pero ¿cuántos podían entrar en un barco en aquella época? Los pocos que lograron irse, porque habían unos cuantos barcos que vinieron, así para decir que mandó barcos, cuando subieron a los barcos, luego cayeron prisioneros de los capitanes de las naves. O sea, no es que se fueron con barcos, no, que los, a los capitanes se aprovechaban de los judíos que salían de Portugal. Que después incluso los vendieron como esclavos en el mercado. O sea, después de aprovecharse de ellos, todavía lucran y los venden en los mercados del norte de África, en los mercados de esclavos. Hasta ese momento existía la, la comercialización de esclavos. Y los que tuvieron mejor suerte, o sea, estos eran los que tuvieron más suerte, fueron rescatados por los mismos Yehudim de las comunidades del norte de África, que los Yehudim iban a los mercados a hacer pidión Shebuim y rescataban a los Yehudim. Estos eran los que más suerte tuvieron, los que fueron vendidos como esclavos, porque al final fueron rescatados y, fue, y vivieron en lo que es Túnez, lo que es Algeria, lo que es este, Libia, todas las comunidades del norte, de, de, en Marruecos, todo lo que fue el norte de África, fueron rescatados los judíos, de ahí. Incluso tuvieron que pagar altísimas sumas de dinero para cumplir con la misma de Pidón Shebuim, porque como estos eh, capitanes de las naves sabían que los judíos pagan bien por sus, eh, por sus compatriotas, entonces los vendían muy caros y los judíos igual juntaban dinero y los pagaban. 
pero otros que no tuvieron compradores. Muchos fueron arrojados directamente al mar. Los capitanes y, la, de la, de la, y, la, y los tripulantes a veces se apoderaban de sus mujeres cuando tiraban al mar a sus esposos y se quedaban con sus mujeres y sus hijas. O sea, fue algo tremendo lo que fue en Portugal. Y lo más terrible fue cuando el rey dijo, siendo que los judíos no se fueron de Portugal en el plazo especificado de ocho meses, era todo una estrategia, y que habían traído la desgracia y la peste a Portugal, entonces, a partir de ese momento, los que no se fueron pasan a ser propiedad directamente del rey. El rey manda una orden, ustedes tenían que irse, ocho meses, no se fueron. ¿Pero cómo nos vamos a ir? ¿A dónde? Si no había barcos. No me interesa, ustedes no se fueron, por lo tanto, ahora pasan a ser propiedad del rey. Entonces, el rey decidió bautizarlos a la fuerza. Tenemos que saber que en verdad la iglesia misma prohibía los bautismos a la fuerza. La iglesia estaba en desacuerdo con el rey. Decían, ¿cómo? Había una bula del Papa Martín V, o sea, un decreto, que él decía que no tiene sentido bautizar a la fuerza a los judíos si de todas maneras, por dentro, iban a seguir pensando y actuando como judíos. Entonces, ¿para qué van a bautizar a los judíos a la fuerza si de todas maneras es todo mentira? Dice, no hay que bautizarlos a la fuerza. Pero el rey de Portugal, que no era muy religioso, y no le hacía mucho caso al Papa. No le importaba de ninguna manera si eran judíos, no me interesa si usted, los judíos yo los voy a bautizar. Si después van a ser buenos católicos o malos católicos, a mí no me interesa. Yo los voy a bautizar y le voy a decir a la, a la plebe, al pueblo, que estos ya son cristianos y por lo tanto se quedan. Porque él quería que los judíos se queden en Portugal. Y por lo tanto, ¿eh? para que... Portugal se vuelva a, a convertir en una potencia marítima. Él quería que se queden. Pero después de ocho meses, él decidió que todos se queden. Ni siquiera los pobres, porque sabía que estos pobres tarde o temprano van a salir adelante. Entonces necesitaba que todos se queden. Y por eso no le mandó barcos y los bautizó a la fuerza. ¿Por qué? Porque tampoco podía dejar que se queden. Porque quedarse como judíos, el pueblo no quería. Quedarse como cristianos, los judíos no querían. Entonces decidió que se conviertan a la fuerza. Y si después... No, 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 ahora a, a estos. Con los que estaban de antes, vamos a ver más adelante cómo después los expulsan. Y si después la conversión iba a ser sincera o no, eso ya es un problema de la iglesia. A mí no me interesa, yo los convierto. Si después que la iglesia busque la Inquisición y los persiga, yo ahorita los quiero convertir a la fuerza. Este Joao II ordenó que todos los niños adolescentes de 4 a 20 años fuesen arrancados de sus padres y bautizados a la fuerza. Y así se hizo en una plaza que hasta hoy existe, se llama Plaza El Rocío, es como el Zócalo en Portugal, acá la pueden ver, en Lisboa, Portugal, se llevan, todos los niños de 4 años en adelante fueron arrebatados a sus padres judíos y llevados en barcos incluso, se los llevó a una isla, la isla de Santo Tomé, una isla que pertenecía a África, bueno, en África, pero pertenecía a Portugal, una isla en medio del océano, para que ahí los monjes dominicos los bauticen y les enseñen a los niños la religión católica. Esto es cuando les arrancaban a los niños. Nada más vean la isla a dónde queda. Nada más para que vean ahí. Era... Pertenecía a Portugal, o sea, Portugal había conquistado varios lugares. 
era terrible ver la escena de cómo se les arrancaba los niños a los padres. Desgraciadamente, muchos de ellos, desesperados ante estas escenas, preferían suicidarse ellos y luego matar a sus hijos muriendo al Kiddush Hashem y que no se vayan ahí, que sabían que nunca más iban a volver. La pregunta es, ¿qué se puede suicidar? Trae el Rabben Utam, en un jajá muy grande, nieto de Rashid, lo trae en Masejet Abodazara, en la página 18, y vean lo que dice el Rabben Utam. Dice así, ahí habla si se puede una persona, Berminan, si se puede suicidar o no. Y dice el Tosafot, no se puede suicidar, Omer Rabben Utam, dijo el Rabben Utam, de Eja, Yereim, Peni, Abirum, Obdeko, Javim, Le Averá, Dice, si a veces, cuando tienen miedo, por si los van a llevar los, los, los Obdeko Javim, los idólatras, para que se conviertan, que Gom, Aliedei, Surim, por ejemplo, que los van a hacer eh, sufrir mucho, y no van a poder aguantar ese sufrimiento, ya de todas maneras lo van a hacer sufrir, torturas, y no van a poder aguantar ese, ese sufrimiento, haz un misba le Javeretasmo. Es una misba de suicidar. Así dice el, el Rabben Utam. Acá está el Rabben Utam. Que ahí de Gitín, como los en Gitín, con los respecto, ahí cuenta de unos niños que fueron secuestrados y se echaron al mar. Bueno, o sea, dice cuando de todas maneras los van a hacer sufrir y los van a torturar para que se conviertan, dice, quiere decir, no es una obligación, el que lo hace es otra cosa, pero no es un castigo, porque sabemos nosotros que el que suicida, el, se suicida es un castigo que no vale la mapa. Pero en estos casos no es un castigo, sino al revés. El rapero Nutan dice que, que quizás hasta una misba. Entonces, los arrastran de los pelos a los judíos a la iglesia y les tiran agua bendita. Ya con eso supuestamente ya son cristianos. Entonces muchos mataban a sus hijos y luego se mataban ellos mismos para que no se los lleven a, lo, esos, a esos niños a la isla de Santo Tomé. Y una cosa muy importante, ¿quiénes eran los judíos que habían venido a Portugal? No, no, ahora, los que vinieron de España. ¿Quién dijo? Fueron los que no se quisieron convertir. Quiere decir que los judíos que vinieron a Portugal eran los más religiosos, porque los otros que no eran tan religiosos, muchos se convirtieron de verdad. Ocho otros se convirtieron a la fuerza, que se llaman los marranos, que dijeron, bueno, ocultamente vamos a cumplir. Pero los que no quisieron ni siquiera cumplir la, la Torah ocultamente, decían, no, yo con esto no, y me voy. O sea que los que se fueron a, a Portugal eran los más religiosos, los que tenían las convicciones mucho más fuertes y no se quedaban y prefirieron perder todo e irse pobres y no convertirse a la vista de la gente y ocultamente cumplir la Torah. Ni eso. O sea, que los que, se, los que tenían más convicción son los que se fueron. Y estos eran los que llegaron a Portugal. Y ahora en Portugal los quieren convertir a la fuerza, no se van a convertir. Si de España no nos convertimos, ¿me voy a convertir en Portugal? Para nada. O sea, los que llegaron a Portugal eran los más religiosos, los más ortodoxos, los que más convicciones tenían de lo que es el judaísmo. ¿Querías preguntar algo? Que si nosotros hoy en día estamos aquí, Es porque somos los descendientes de estos, no somos los descendientes de los que se convirtieron en España, no somos los descendientes de los, que, de los marranos que se convirtieron al principio ocultamente, pero luego los hijos y los nietos y los bisnietos ya fueron cristianos completamente. Nosotros somos de los que nos salimos de España. 
Nosotros somos de los que nos salimos sin un peso de España y nos fuimos ya sea a Portugal o ya sea a Turquía o ya sea a Siria o ya sea a Italia. Justamente somos de los que más convicciones teníamos. Nuestros padres son los que más aguantaron y los que más convicciones y por eso eran los más fieles y por eso estamos acá. Si no, no estuviéramos acá. Jacob Ibn Javid fue el, hizo un libro muy importante, con esto acabo, hizo un libro que se llama En Jacob, que hoy en día se estudia en todos los Betagnesiot. Le secuestraron a su hijo. Le, no le secuestraron, le arrebataron a su hijo y lo convirtieron. Pero él logró juntar un dinero y dio un soborno y pudo rescatar a su hijo y se fue, y se fue a Salónica. Uno de los grandes jajamim, el En Jacob, y muchos jajamim que le sacaron a sus hijos pudieron rescatarlos de alguna manera, dar un poco de soborno y sacarlo de alguna manera. De alguna manera, y otros que pudieron esconderlo, y otros que se pudieron ir de Portugal. Y, otros, y no todos vienen de Portugal. Pero tenemos que saber que si nosotros estamos acá, es porque venimos de que nuestros ancestros fueron fieles y no se quedaron en España. No se, no se convirtieron, sino que estamos acá. Y de ahí venimos todos nosotros. La semana que viene, en Santa Gen, seguimos, porque todavía falta una clase más de Portugal, de todo lo que pasó.